0: Olá, eu sou Fabiano Veiga. Nesse podcast irei analisar Relevantes decisões do Tribunal Superior do Trabalho, publicadas no mês de setembro de 2021. Destaco a decisão da sexta turma do TST, que compreendeu ser possível ao juiz do trabalho, no julgamento do adicional de insalubridade, afastar a conclusão do laudo pericial realizado em juízo e com fundamento nos documentos relacionados ao PCMSO, PPRA e LTCAT, deferir o pedido de adicional de insalubridade, desde que o julgador compreenda, nas instâncias ordinárias, que tais documentos sejam suficientes para formar a sua convicção. Destaco decisão da terceira turma do TST, que compreendeu que não é possível imputar ao empregador qualquer responsabilidade quando ele cumpre o previsto em norma coletiva e contrata seguro de vida, de modo que a responsabilidade pelo descumprimento do contrato seria da empresa seguradora, nada sendo possível imputar ao empregador caso ele efetivamente cumpra a cláusula normativa. Logo, no caso concreto, considerando este entendimento, bem como o fato de que não há indícios de que a recusa de pagamento do prêmio pela seguradora tenha sido causada pela empregadora, o TST conheceu do recurso de revista e, no mérito, deu provimento. Destaco decisão da sétima turma do TST que, analisando o processo proposto por motorista profissional discutindo a natureza jurídica do tempo de espera, aplicando disposto no artigo 235C, parágrafos 8 e 9 da CLT, compreendeu que o tempo de espera tem nítida natureza indenizatória, não gerando reflexos em horas extras nem em outras parcelas igualmente salariais, e destacou ainda a decisão que conforme o disposto no parágrafo oitavo do mencionado artigo 235C da CLT, são considerados tempos de espera, as horas que excederem a jornada normal de trabalho do motorista de transporte rodoviário de cargas que ficar aguardando para carga ou descarga do veículo no embarcador ou destinatário ou para fiscalização da mercadoria transportada em barreiras fiscais ou alfandegárias, não sendo computadas como horas extraordinárias. Destaco decisão da terceira Turma do TST, que compreendeu não ser possível a completa exclusão da cláusula penal fixada em sede de acordo devidamente homologado em juízo. Segundo o constorno na decisão, o Código Civil, ao tratar do tema, não autoriza a exclusão total da penalidade fixada a título de cláusula penal, quando se verificar o descumprimento parcial do acordo, por implicar na alteração das cláusulas constantes do acordo imantado pela conjugada em afronta ao artigo 5º, inciso 36 da Constituição. Logo, no presente caso, o TST, mediante a terceira turma, Conheceu o recurso de revista e no mérito deu provimento apenas para reduzir a cláusula penal de 50% para 10%. Destaco a decisão da sétima turma do TST que compreendeu que caso haja terceirização em atividade fim por empresas que correspondem que compreendem o um mesmo grupo econômico. É possível o reconhecimento de vínculo de emprego direto entre o tra trabalhador e a empresa tomadora de serviços terceirizados. De acordo com a decisão, não incide o entendimento fixado pelo STF em sede de repercussão geral, número 725, uma vez que ao consagrar a licitude da terceirização de serviços em atividade fim, o próprio STF excluiu do alcance dessa tese os casos em que as empresas tomadora e prestadora de serviços integram o mesmo grupo econômico. Ainda de acordo com a decisão, o grupo econômico é considerado empregador único na clara dicção da súmula 129 do próprio Tribunal Superior do Trabalho. Destaco decisão da quarta turma do TST que compreendeu que a nova redação do artigo 468 da CLT, mais precisamente o seu parágrafo segundo, não pode ser aplicada à incorporação da gratificação de função pelo empregado no período que precedeu a reforma trabalhista, sendo a hipótese de incidência da súmula 372 do TST, que permitia tal incorporação quando o empregado exercesse a função de confiança por mais de 10 anos.